0: Eu gostaria de falar hoje sobre algo que, muitas vezes, quando a gente prega na igreja, é um pouco desconfortável. Amém? Eu sei que não é uma palavra que a gente vai escutar muito glória a Deus, muito aleluia. Amém? Mas é uma palavra que é necessária. É uma palavra que traz crescimento. E é algo que é muito visível em nosso país. Sabe? Que é a questão da desobediência. Nós vemos isso muito, muito claro no nosso país, como é fácil para as pessoas desobedecerem às autoridades. E o que isso significa no reino de Deus? O que é que a palavra de Deus fala sobre a desobediência? Amém? Lá no Salmo 91, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Aquele que habita no. no que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O salmista está dizendo assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, não é isso? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo pode dizer que o Senhor é o seu refúgio. Isso é algo exclusivo Para aquele que habita Amém? E como é que nós habitamos? né? Aqui no verso 9 O salmista diz assim Se você fizer do altíssimo Seu abrigo, quer dizer que é uma escolha Sua Se você fizer do altíssimo Seu abrigo, do Senhor o seu refúgio Nenhum mal O atingirá, desgraça Alguma chegará à sua tenda Aleluia É uma escolha minha e sua, o Senhor está disponível para que você faça dele um refúgio, um abrigo, um lugar seguro, mas isso cabe a cada um de nós. O Senhor é Senhor na sua vida, o Senhor é Senhor na sua vida. Sabe, amados, nós estamos, a maneira como o Senhor quer nos proteger é clara em sua palavra. O caminho que nós temos que seguir para estarmos cobertos, sabe, de fazer o Senhor o nosso abrigo, a nossa proteção, o nosso refúgio está claro na palavra de Deus. O Senhor, Ele nos dirige sabe Para esse refúgio Para esse lugar seguro Para essa habitação E através da palavra dele Quando seguimos a palavra dele Quando seguimos os seus direcionamentos Os seus comandos Os seus mandamentos Nós estamos seguros É ali que nós escolhemos estar debaixo de suas asas Mas existe algo Que é interessante No ser humano, sabe? Porque nós somos muito fáceis de enganarmos a nós mesmos. Vamos lá para Tiago. O livro de Tiago. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? A gente começou. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Coisa boa que o Senhor fala, amém? Coisa boa que nós temos a palavra, que nós somos direcionados. Aleluia, glória a Deus. Tiago capítulo 1, lá no verso 22. Todos acharam? Amém? Diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então quando nós ouvimos a palavra e não praticamos Nós enganamos a nós mesmos Amados, tem um, um, um autor que eu gosto muito Que se chama John Bivier E ele usa uma figura tratando sobre isso Que é muito interessante Ele diz o seguinte Que quando nós ouvimos a palavra né? Quando nós escutamos a palavra Mas nós não praticamos É como se um véu Se encobrisse o nosso coração Sabe? Quando a gente engana a nós mesmos Quando a gente ouve a palavra e não pratica Nós enganamos a nós mesmos Sabe? E quando nós cometemos algum erro Todos nós que temos o Espírito Santo Quando nós cometemos algum erro Nós sentimos aquele Né? Aquele negocinho arranhando Aquele negócio fora do lugar Às vezes é um sinal vermelho É alguma coisa que não está certa Não é? Só que ao invés de você Praticar a palavra Aí você escolhe Justificar Não, mas eu fiz isso Porque eu ia ajudar alguém não, mas, mas o Senhor sabe o meu coração O Senhor sabe que eu tive que fazer isso Porque senão a pessoa ia ficar chateada comigo E eu não ia ter mais a oportunidade de evangelizar Então eu tive que fazer Às vezes as pessoas, as pessoas usam muito essa desculpa para mentir Não é? Ela diz assim Não, não mas é a mentira santa Não existe mentira santa Amém? Não existe mentira santa. O pai da mentira é só um que não é o nosso pai. Amém? A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira e nós não temos nada a ver com ele. Então, não existe mentira santa. Quando Adão pecou, ele tentou justificar. Ele disse a Deus, foi a mulher que tu me destes. E desde que o mundo é mundo, amados, quando... Nós pecamos E o Espírito Santo nos sinaliza E nós não queremos nos arrepender Nós usamos justificativas O nosso país está passando por uma situação de limpeza né? Vamos dizer assim E a gente sabe que muito, muitas pessoas importantes Muitas pessoas de altos cargos Têm sido Pegas, né? E teve uma, especialmente, que eu me lembro Que eu escutei algumas coisas sobre ela E que disse sim, Que ela, ela é evangélica e tudo E ela disse sim, Não, mas, mas Quando ela começou a fazer as coisas erradas Ela dizia assim Não, mas eu peguei esse dinheiro Porque eu vou construir uma igreja Não sei aonde Ou não, mas Deus sabe que eu vou usar esse dinheiro Para comprar tantas cestas básicas Para ajudar aquela instituição Amados, quantos sabem Que Deus não precisa desse tipo de ajuda Que o nosso Deus é Deus do ouro e da prata Ele não muda de ideia Amém? O que é errado Continua sendo errado Só que quando a gente, ao invés de nos arrependermos A gente decide Justificar É como se um véu Cobrisse o nosso coração E cada vez mais Fica mais fácil a gente cair naquele mesmo erro Porque afinal de contas ele é justificável Então você pode fazer de novo E o seu coração vai endurecendo, amados E cada vez mais Fica mais difícil você ouvir a voz de Deus E uma coisa interessante falando sobre esse assunto É a história de Samuel se você for de Samuel não de Saul, é a história de Saul. Se você for olhar para a história de Saul, você vê exatamente o que a desobediência faz com o homem. Porque Saul, lá no livro de Samuel, na primeira, no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 9, Saul estava procurando as jumentas do seu pai, não é? e não sabia onde estava as jumentas do seu pai, e ele saiu a procurar Samuel, que era o vidente, para saber se ele sabia, se ele tinha alguma revelação de onde estava a jumenta do seu pai, né? e quando ele encontrou com Samuel, Samuel disse assim, lá capítulo 9, verso 19, ele diz assim, respondeu Samuel, eu sou o vidente, vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo, amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir, porque Deus já tinha falado com ele que ia ungir um rei, amém, rei de Israel. E ele diz assim: quanto às jumentas que você perdeu há três dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Aí Saúl, olha o que é que Saul responde. Veja o coração de Saul lá no verso 21 Saul respondeu Acaso não sou eu um bejamita Da menor das tribos de Israel E não é o meu clã O mais insignificante De todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estáis me dizendo tudo isso? Ele está dizendo eu sou, eu, eu sou insignificante, quem sou eu? Esse era o coração de Saul. Quem sou eu? E ele era uma pessoa, ele 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 era uma pessoa tão humilde que quando Samuel foi ungilo um o rei, aqui está dizendo aqui no no capítulo 10, um pouquinho mais à frente, no verso 20, diz assim, ó, tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida, então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de matriz foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor, ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Saúl não acreditava nele mesmo Que ele se escondeu No meio da bagagem Ele já sabia Que ele iria ser escolhido Ele já tinha se encontrado com Samuel Mas ele se escondeu no meio da bagagem Aí você deve pensar Que homem humilde Não é? Que coração humilde é esse? E o povo deve ter pensado Rapaz, esse vai ser um rei Maravilhoso O primeiro rei de Israel mas o que é que faz, né, a desobediência? Vamos lá para o capítulo 15. Aqui Saul já era rei e Samuel deu uma ordem vinda do Senhor para Saul, um direcionamento vindo do Senhor para Saul. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou Para ungí-lo como rei de Israel O povo dele Por isso escute agora a mensagem do Senhor Assim diz o Senhor dos exércitos Castigarei os amalequitas Pelo que fizeram a Israel Atacando-o quando saía do Egito Agora vão, ataquem os amalequitas E consagrem ao Senhor para destruição Tudo o que lhe pertencem. O Senhor deu uma ordem Destrua tudo Não deixe nada Nada dos amalequitas deve restar Essa foi a ordem do Senhor E lá no verso 7 A palavra continua E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho Desde Avilá até Sul, a leste do Egito Capturou vivo Agag. Rei dos Amalequitas, e exterminou seu povo, mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Ele não cumpriu a ordem de Deus, não é? Deus tinha dito a ele, é para você destruir tudo, não deixar sobrar nada. Mas ele achava que ele podia dar um jeitinho. Não, não precisa ser tudo, não. O, o, o de melhorzinho aí você guarda. Não, o rei, o rei não precisa matar o rei, não. Deixa ele aqui, depois a gente vê o que, é que a gente faz com ele. Pode ser uma moeda de troca ou alguma coisa assim. Não é verdade? E lá no verso. No verso no verso 10. Diz assim: "Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções." A palavra diz o que? Que ele abandonou. Ele saiu debaixo da proteção do Senhor. Ele saiu debaixo das asas de Deus. Ele saiu do refúgio de Deus. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, Mas lhe disseram, Saúl foi para, foi para o Carmelo Onde ergueu o monumento em sua própria honra E depois foi para Gilgal Aquele homem que começou o seu reinado Como um homem humilde aqui ele estava construindo um monumento em sua própria honra. E a palavra de Deus diz, lá em Provérbios, que a soberba é a porta para a ruína, que a soberba precede a ruína, que o orgulho vem antes da queda. Saúl inflou seu coração E ele desobedeceu Porque ele achava que ele podia dar um jeitinho Nos mandamentos de Deus Sabe? Às vezes a gente pensa assim também, né? Não, mas Eu acho que não precisa ser desse jeito Eu acho que o pastor exagerou Eu acho que quando o pastor falou É porque é não, não é aquele jeito não Ou então o pastor é antiquado Não, o pastor não é dessa época não É porque o pastor está ficando velho não é? Ou então não precisa ser assim Isso é exagero Você é muito exagerado Também não é assim não Ou então você acha Que Deus vai se incomodar com uma coisa dessa Então Isso daqui é para aquele tempo Não é para hoje, mais não É para aquele tempo, quando Deus não muda Deus é atemporal Amém? Você quer fazer do Senhor o seu abrigo? Aleluia Vamos escutar a voz dEle Vamos obedecer os seus comandos. Amém? Aleluia. E olha aqui que interessante. Lá no verso 13, quando Samuel o encontrou, Saul disse. O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Olha só. Eu segui. Quando ele viu o profeta, a primeira coisa que ele disse ao profeta foi. Eu segui. Eu fiz tudinho que Deus mandou. O engano, amados O engano Ele se deixou Enveredar pelo engano Ele realmente pensava Que aquilo não tinha problema Ele realmente estava enganado Ele pensava que ele tinha Feito o certo, por quê? Essa aqui não foi a primeira vez Que ele tinha desobedecido ao Senhor e o coração dele já estava endurecido A voz do Senhor E ele achava, não, não tem problema não Eu fiz do jeito que era para fazer Eu salvei o melhor Olha o que, é que ele diz Samuel, no verso 14 Samuel, porém, perguntou Então que balido de ovelha é esse Que ouço com, seus, com os meus próprios ouvidos Que mugido de bois é esse que estou ouvindo Respondeu Saul: Olha aí os soldados os trouxeram dos amalequitas Culpando outra pessoa Ele achava que não, eu não errei Foi os outros Foi outra pessoa que errou, eu não errei Lembra de Adão? Não, não foi a mulher Saul disse, foram os soldados Foram os soldados é o mesmo padrão, amém? Ele disse, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Ele disse assim, foi os soldados que escolheram poupar o melhor para sacrificar a Deus. Lembra aquela história que eu disse? Aqui no comecinho daquele político Era para fazer igreja Era para a obra do Senhor Mas aquilo não foi o que Deus falou com ele Aquilo não foi o que Deus pediu que ele fizesse Aquilo era o que ele queria fazer Amém? E Samuel disse a Saúl Fique quieto e lhe direi o que o Senhor me falou esta noite Respondeu Saul, diz-me, e Samuel disse: embora pequeno aos seus olhos, aí Deus começou a lembrar a Saul quem ele era e o que ele havia se tornado. Deus disse a ele: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel E o enviou numa missão ordenando Vá e destrua completamente aquele povo ímpio Os amalequitas Guerrei contra eles até que os tenha eliminado Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos E fez o que o Senhor reprova Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor Olha aí mas eu obedeci ao Senhor Ele diz Cumpri a missão que o Senhor me designou Trouxe a e O rei dos amalequitas Mas exterminei os amalequitas Quer dizer, eu só poupei um Eu só poupei o líder Eu só, só Foi uma pequena coisa Mas eu fiz Olha, 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 olha o todo Deus, não, Deus vai ver o todo né? Deus vai ver o seu coração E no verso 21 diz assim, os soldados, ó, de novo, culpando os outros, ó, os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor, seu Deus. Ali o Senhor não era mais Deus dele, era o Senhor, o seu Deus. Não é interessante? Ele estava se justificando, e ele estava dizendo, não é culpa minha. Eles fizeram isso, eles pouparam o melhor para Deus. Foi ideia minha, não. Foi ideia dos soldados. Mesmo ele sendo o líder dos soldados. Interessante. Interessante o, o, o que o engano promove na nossa mente. Não é? Porque você está enganado e você tenta enganar outras pessoas. Com aquilo que ele enganou Só que o véu está no seu coração Mas nós estamos aqui no culto do Espírito E se nós queremos escutar a voz do Espírito Santo de Deus A primeira coisa que nós temos que pensar Nós estamos guardados debaixo das asas do Altíssimo Nós temos obedecido a voz de Deus Ou a nossa própria vontade, o nosso próprio querer O que a gente acha certo Ou temos dado um jeitinho né? Tem uma expressão comum no nosso país que se chama jeitinho brasileiro, que não é nada louvável, será que nós estamos colocando um jeitinho brasileiro nas coisas de Deus, do que Deus vem falando ao seu coração, do que Deus vem lhe comandando, do que ele vem falando na sua palavra, amém? Nós temos que examinar, amados E no versículo 22 diz assim Samuel, porém, respondeu Acaso tem o um Senhor Tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios Quanto em que se obedeça a sua palavra? Amados, Deus se agrada muito mais na obediência Do que qualquer coisa que você for, possa fazer para Ele Ou para a obra dEle Não importa, amados não importa o fim Não estou fazendo isso para alcançar vidas Não, o meio é muito importante Porque não adianta, amados Você ganhar o mundo todo e perder a própria alma Perder a sua vida Aleluia E Deus se importa com você Amém? Aleluia E Ele continua a obediência é melhor do que o sacrifício E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria E a arrogância como o mal da idolatria É interessante que no original Nesse versículo aqui, 23 Diz assim Pois a rebeldia é pecado de feitiçaria esse é como foi colocado depois para que a gente possa entender. Mas no original diz: "A rebeldia é pecado e feitiçaria". Lembra do engano? Lembra do véu? Lembra do coração endurecido? Lembra que Saul realmente acreditava que ele tinha feito o certo? Vocês estão vendo o quanto é sutil? Enquanto uma pequena decisão de desobediência pode lhe levar, é como você estar andando por um caminho, amados, e você vira um pouquinho, daqui a pouco você está muito longe. Mas que possamos andar firme nos caminhos do Senhor. Amém? Sabendo o que Ele tem para nós. Se nós queremos a proteção do Senhor, a chave é a obediência. É a obediência. Amém? Aleluia, aleluia, então lá no verso 24, Saul diz assim, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados e os atendi, ele teve mais medo dos soldados do que de desobedecer a Deus, Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. E lá no verso 27 diz assim, é, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Os planos de Deus não podem ser frustrados Pensa na verdade, está na palavra Os planos de Deus não podem ser frustrados A questão é Você está disposto a obedecer Para viver os planos de Deus na sua vida? Porque a escolha é sua se queremos viver o plano de Deus para a nossa vida Devemos escolher obedecer Porque você não pode viver a vida do jeito que você quiser E esperar viver o melhor de Deus Não, porque a palavra dEle Encaminha para o melhor dEle Mas se nós não seguimos a palavra dEle Nós não podemos esperar chegar no mesmo lugar Amém? É a obediência Aleluia Lá em João capítulo 14 João capítulo 14, verso 15 Jesus disse assim Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos O fruto do amor pelo Pai O fruto pelo amor por Deus É a obediência Nós mostramos que amamos a Deus quando obedecemos Sabe quando Deus nos manda fazer alguma coisa E diz, eu não quero fazer não é confortável, mas eu vou fazer. Porque eu sei que, que é isso que você requer de mim. E é assim que nós mostramos o nosso amor para Ele. É isso que Jesus disse. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem ama o Senhor aqui? Amém. Aleluia. Então nós temos que obedecer. Não importa o preço, amados. Não importa o preço. E que bom é obedecer a um Deus que nos ama e que quer o melhor para nós, e que na palavra de Deus diz, Ele nos guia a águas tranquilas, a pastos verdejantes, aleluia, é fé, é confiar, e agora para encerrar, vamos lá para Mateus, aleluia, glória a Deus, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, verso 21, diz assim. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. É muito fácil, é muito fácil. A gente vem aqui num ambiente desse, num ambiente confortável Onde todos creem iguais a nós Levantar a nossa mão e dizer Senhor, eu te amo Senhor, tu és Senhor da minha vida Senhor, Não é assim que nós fazemos dele o nosso Senhor Se ele é o nosso Senhor, ele fala e nós obedecemos Amém? Aqui a palavra de Deus está clara tem muita gente que chama Deus de Senhor, que chama Jesus de Senhor, mas não O obedece. Ele não é o seu Senhor. E Jesus disse que só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai. Amém? Aleluia, glória a Deus Então a palavra de hoje Para nós foi essa É uma palavra de despertamento, amados O nosso país é muito É muito fácil A gente cair nessa questão do jeitinho Nessa questão de dar um jeitinho Em tudo, sabe Nós não precisamos disso, amados Nós temos um Deus Que é Pai, que é Criador de todas as coisas Que nos guarda Sabe, que provê Todas as coisas que nos cura que nos livra e que quer nos guardar sabe? debaixo das asas de Deus é que nós temos provisão que nós temos cura que nós somos libertos que nós estamos seguros então que nesta noite você não saia da proteção do Senhor que você não queira sair dessa, da sua posição de obediência mas muitas vezes Deus fala e a gente nem entende o porquê Senhor porquê? Por que, que eu tenho que ir? Por que, que eu tenho que fazer? Por que, que eu tenho que dizer? Mas muitas vezes a gente não precisa entender. Sabe quando a gente entende o amor de Deus, o quanto Ele nos ama? A gente não precisa perguntar por quê? Porque a gente sabe que é por amor. Amém? A gente sabe que é o melhor para nós. A gente sabe que é porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Aleluia, glória a Deus Você pode ficar de pé? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí No seu lugar Você ficasse no seu lugar E você com Deus você examinasse o seu coração será que tem tem algo cobrindo o seu coração será que já tem um, um véu grosso que lhe impede de escutar o direcionamento do Espírito Santo com mais claridade em determinada área da sua vida ou será que está começando a se formar um véu no seu coração ou algo que você iria fazer e que hoje você disse não, eu não vou fazer mais não, eu não quero mais amados, a chave é o arrependimento não é a justificativa para justificar é fácil Satanás dá uma ajudazinha mas Deus nos chama ao arre arrependimento. Aleluia. Deus está com seus braços abertos para receber você debaixo das asas dele. Seja qual for a área da sua vida que você possa ir no seu lugar. Se arrepender de algum caminho, de alguma palavra, de alguma atitude, que não estava alinhada com aquilo que Deus tinha para você, que não estava alinhado com a palavra de Deus para você porque eu sei que Deus tem o melhor pra sua vida e às vezes a gente ora e a gente busca de Deus resposta e a gente busca de Deus direcionamento, a gente busca de Deus uma porta e meu Deus, e por que essas coisas não acontecem mas será que Deus é Senhor nessa área da sua vida? será que você não tem que rasgar esse véu que está sobre o seu coração se livrar desse engano será que é isso que que está impedindo o agir, o mover de Deus e o seu milagre chegar aleluia que a gente possa nessa noite se arrepender verdadeiramente entregar realmente a nossa vida ao Senhor e de Jesus Cristo, dizer: Senhor, você é Senhor de tudo, e porque eu te amo, eu quero escutar a Sua voz, e eu seguirei a Sua voz. Aleluia. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Estamos diante de Ti, ó Pai, com o coração aberto, com o coração contrito. Senhor, oh Senhor, sonda, Senhor, sonda, Senhor, a cada um de nós. Porque você nos conhece, Pai, melhor do que a nós mesmos. E agora, Senhor, se há algum engano na nossa vida, Senhor, se, se estamos enganados em alguma área da nossa vida, se há algum véu sobre o nosso coração em alguma área da nossa vida, Senhor, que possamos receber essa revelação agora, Pai. Porque queremos nos arrepender, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós nos arrependemos, Pai Pelas palavras torpes Pelo jeitinho, Senhor Nós nos arrependemos, ó Pai Aleluia Pelo nosso próprio jeito Pelo nosso próprio modo de fazer, Senhor Mesmo quando sabíamos, Pai Que aquilo não lhe agradava, Senhor Pai, nós nos arrependemos, ó Deus e nós estamos alegres, Senhor, porque sabemos, Pai, que quando nós verdadeiramente nos arrependemos, Senhor, e nós pedimos perdão, ó Pai, dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. E o Senhor nos toca, e o Senhor nos lava, e o Senhor nos faz alvos. E nós somos renovados, aleluia. Obrigada, Senhor, pelo Teu renovo nesta noite todas as áreas da nossa vida Pai, porque Tu és Senhor Tu és verdadeiramente o nosso Senhor Aleluia, obrigado Pai, porque você restaura e faz novas todas as coisas meu Deus, obrigado Senhor porque estamos agora com nossos ouvidos abertos meu Deus, e não há mais nenhum impedimento Senhor para que possamos escutar a Tua voz obrigado Senhor, porque nós escutamos a Tua voz e o voz nós não escutamos Senhor, é que nós não somos mais apenas ouvintes da Tua Palavra mas nós a praticamos nós a cumprimos Senhor, muito obrigado Senhor porque a Tua Palavra é proteção a Tua Palavra Senhor quando nós Te obedecemos Senhor, é segurança aleluia, obrigado Senhor porque estamos seguros debaixo das tuas asas aleluia, podemos dizer que tu és o nosso refúgio a nossa fortaleza Deus nosso em quem nós confiamos tu és o nosso Deus tu és o nosso Pai Senhor, obrigado pelo teu imenso amor por nós, obrigado Senhor por tua graça sobre as nossas vidas, pelo teu poder Senhor que nos reveste Senhor, que nos levanta Que nos sustenta Pai, você nos faz fortalezas, Senhor Aleluia Obrigado por fortalezas, Senhor Obrigado, Senhor Porque quando erramos E baixamos a nossa cabeça, Senhor Você nos levanta É você quem nos levanta Você levanta a nossa cabeça, Senhor Obrigado por você levantando cabeças Aqui neste lugar Obrigado, Senhor, porque dos humilhados, Senhor, você exalta, aleluia, e você os enche de honra Obrigado, Senhor, aleluia, aleluia Obrigado, Senhor, por portas abertas, Senhor Obrigado, Pai, por grilhões quebrados Em nome de Jesus Obrigado, Senhor, por esses grilhões quebrados Essas correntes quebradas, Senhor E tudo que nos impedia de avançar, Senhor Obrigado porque foi quebrado nesta noite Aleluia Obrigado, Senhor, porque o verdadeiro arrependimento, Senhor Traz mudança de vida Aleluia Obrigado por nova vida Mudança de vidas E aquelas áreas, Senhor, que estavam trancadas Aquelas áreas Senhor Que estavam Senhor sem avançar Aquelas áreas Senhor Que estavam imundas Aquelas áreas Senhor Que você não era Senhor Obrigado Senhor porque hoje O Senhor lavou Obrigado Senhor que o Senhor quebrou todas as correntes Obrigado Senhor Porque o Senhor nessas áreas fez tudo novo Porque agora o Senhor entrou Porque agora o Senhor é Senhor Porque agora o Senhor reina em nossa vida porque agora, Senhor, a nossa vida é para te obedecer inteiramente. Senhor, queremos viver, Senhor, os teus planos. Apenas os Teus planos, Senhor Apenas o Teu querer Senhor, que a nossa vontade Senhor, se misture com a Tua Pai, ao ponto de nós Não sabermos onde começa a nossa E onde termina a Tua Senhor, mas que seja uma coisa só Aleluia Obrigado pelo Teu Espírito Santo Que fala neste lugar Obrigado por Ele trazendo respostas Aleluia Por Ele trazendo direcionamentos Por Ele trazendo claras em nossos passos. Obrigado Senhor, porque aquele caminho escuro, Senhor, foi iluminado. Aleluia. Obrigado Senhor, porque a tua palavra é segurança para nós. Obrigado Senhor, porque a tua palavra é um modo que o Senhor usa para nos podar, para nos limpar. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra que é vacina. Obrigado Senhor pela tua palavra que é remédio. Obrigada, Senhor, pela Tua Palavra que nos lava, Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor, pelo renovo nesta noite, Pai. Obrigado porque não somos mais o mesmo, Senhor. Obrigado, Pai, que você fez tudo novo e nós iremos ver, Senhor, o fruto do Teu senhorio em nossas vidas. Sempre. Nós Te louvamos, meu Deus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós dizemos que Te amamos, Pai, em nome de Jesus.